0: E dizer ainda, na verdade, agradecer, queria aproveitar esse momento antes da palavra, para agradecer, porque fez um ano, semana, não, há duas semanas atrás, fez um ano que eu fiz aquela cirurgia que muitas aqui acompanharam, a Rô acompanhou, a Kelly, a Grace, muitas de vocês oraram por mim, mandavam orações, é, mensagens com orações. Há um ano atrás, Deus me livrou de um, um susto muito grande, né? Foi um tumor no seio e, para a glória de Deus, não era nada. Mas quem passa pelo vale sabe que a gente se trem toda, né? É, quando vem uma notícia em relação à nossa saúde... É, quando a gente vê alguém passando, a gente não entende. aí Quando a gente passa, a gente entende que o que, a gente mais, o que a gente tem de mais importante é a nossa vida. E, às vezes, a gente se preocupa com coisas tão passageiras, tão bobas, tão fúteis, sabe? Que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, eu falo para vocês que, depois desse grande susto na minha vida, eu sou outra pessoa. Eu, eu tenho duas, dois momentos na minha vida. O momento que eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos, que a minha vida foi transformada. E o outro momento foi no dia 28 de setembro... 28 não, 22 de setembro. 22 de setembro de 2022. Ali, por mais que não tenha sido um câncer, eu nasci de novo. Porque só espera de uma cirurgia, só espera para saber o que ia acontecer o que poderia ser. Tudo isso mexeu com todas as minhas estruturas, né? com tudo aquilo que eu... É a hora de botar à prova aquilo que você diz que você acredita. Né? A, gente fala... a gente declara que a gente acredita em muita coisa, mas na hora que o negócio aperta, será que a gente acredita de verdade? Né? Então, foi esse momento que eu vivi e eu louvo a Deus por cada uma de vocês que estiveram orando, que participaram da minha vitória e eu glorifico a Deus pela vida de vocês, amém? E aí eu queria orar para iniciar esse momento, me sinto honrada de estar aqui com vocês, espero de verdade que o Espírito Santo hoje possa trazer uma cura sobrenatural sobre a vida de cada uma de vocês, o que ele tem ministrado ao meu coração nesses dias tem sido palavras muito profundas e às vezes difíceis de compartilhar, mas se ele me deu, eu vou entregar. Amém, gente? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer, Deus, por cada mulher que está aqui, por cada coração aberto, Deus, pronto para ouvir a tua palavra, pronto para receber um bálsamo do Senhor. Que o teu Espírito Santo, nessa manhã, esteja abrindo nossos olhos, a nossa visão. Deus tirando todas as escamas do nosso coração para que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor tem para falar. Cada mulher aqui tem uma história, cada mulher aqui tem a sua identidade, cada mulher aqui tem suas cicatrizes e dores. E eu te peço nessa manhã, Espírito Santo, já começa a trabalhar, já começa a falar com os corações, já começa, Senhor Deus, a tratar com cada mulher que entrou nessa sala, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Deus, e faz aquilo que o Senhor tem de melhor para cada uma de nós. Amém? Então, gente, Deus tem falado algumas coisas muito comigo nesses dias, e depois de todo o susto que eu vivi, como eu falei para vocês, é, eu sempre fui uma pessoa muito... que as pessoas falam que eu sou muito autêntica, né? E depois desse susto, eu acho que eu fiquei mais autêntica ainda. <risos> Porque o que eu não quero é parecer algo que eu não sou. Você conhece alguma mulher que você fala assim, caramba... Quando você conhecia de vista assim, você falava, caramba, fulana parece ser assim, assim, omitida, ou legal, ou ela parece ser fechada. E depois, quando você conhece ela de perto, você fala assim, caramba, ela não é nada daquilo. Ela passava uma imagem totalmente errada daquilo que ela era. E você sabe que eu sou uma pessoa que muitas pessoas... Durante muitos anos elas falavam assim de mim, inclusive eu fiz aniversário semana passada e fizeram um momento especial lá no trabalho e eu ouvi de todo mundo a mesma coisa e eu começo a rir na hora, porque as pessoas falaram assim, pô, Paula, Paula é forte, gente, eu olho para Paula, eu vejo uma fortaleza e eu tremo por dentro quando eu escuto um negócio desse. Porque, na verdade, foi a imagem que eu passei durante anos. Não que eu não seja uma pessoa forte, mas a pessoa que passa uma imagem de forte, às vezes, ela precisa ser ajudada. E ninguém chega para ajudar, porque a imagem que ela passa é de forte. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso que ninguém me ajude, porque, afinal de contas, eu sou muito poderosa. E nós temos vivido uma, uma geração de mulheres que são muito poderosas, elas podem tudo, né? elas podem cuidar da casa, elas podem cuidar dos filhos, elas podem cuidar do marido, elas podem bater suas metas profissionais, e se você precisar de ajuda, ela tá ali também, né? E aí eu pego um texto da Bíblia, que é um texto que me fez refletir muito. Por que me fez refletir muito? Porque quando eu olho Jesus na Bíblia, eu não vejo... Em nenhuma passagem, Jesus irritado, brigando ou chamando a atenção de pecadores, pessoas que erraram, tá? Quando eu falo pecadores, pessoas que falharam, né? Vamos pensar aqui na mulher adúltera. Quando Jesus chega para a mulher adúltera, o que, que ele faz? Meio um jogar pedra nela. Ele fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Toda vez que Jesus, o cobrador de impostos, subiu, Zaqueu subiu na árvore e Jesus viu, vou jantar na sua casa. Era um pecador, tinha uma imagem terrível, uma aparência ruim diante do mundo. Mas Jesus conhecia o coração. Eu, eu, eu mudei um versículo bíblico que fala o seguinte, tem um versículo que fala o seguinte, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu complementei esse versículo. O homem vê a aparência, Deus vê os frutos. Tem muita gente que tem uma aparência muito maneira, muito legal, mas está morrendo. Hoje eu queria fazer um alerta diferente, porque numa geração onde parecer é mais importante do que ser, muitas pessoas pensam que, que muitas mulheres estão parecendo ou copiando outras, ou matando a sua identidade, ou se escondendo para parecer ser bem-sucedidas. Mas, na verdade, não conhecem a história dessa pessoa para falar isso. E aí eu queria trazer um alerta que está em Marcos, Antes de continuar, porque senão eu emendo, gente. Eu emendo de falar e aí eu não leio o texto bíblico, sabe? Então, misericórdia. Marcos 11. Marcos 11, é, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas... Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quando eu olho essa passagem, eu vejo a, a parte que irrita Jesus. Né? Tem vários textos na Bíblia que Jesus fica extremamente irritado com pessoas religiosas, com pessoas que parecem ser aquilo que elas não são. O que irrita Jesus nessa passagem é olhar para aquela figueira. Olha o que a Bíblia diz. Que essa figueira ela tinha aparência de frutífera. Por quê? A figueira, quando ela tem folhas, ela está produzindo frutos. Toda figueira, quando ela está cheia de folhas novas, ela, ela está dizendo para quem vai passar por ela, olha, eu tenho frutos. Jesus olha para aquela figueira. E por mais que não seja o tempo dela produzir frutos, porque a Bíblia deixa isso claro, ele chega perto e olha e fala assim, não tem frutos. Então eu te amaldiço, nunca mais ninguém vai comer nada de ti. E é engraçado que eu vejo esse alerta hoje de uma forma diferente. É claro que Jesus está falando aqui, a gente pode pensar em várias possibilidades. A questão da, da religiosidade é uma, da hipocrisia é uma, né? de você aparentar ser aquilo que você não é, de você aparentar ser frutífera, de você aparentar ser rica, você aparentar ser... É, é, poderosa, você aparentar ser forte, mas, na verdade, quando chegam bem pertinho para olhar, não é isso, não. Qual é o ganho? Qual é o ganho, mulher que está me ouvindo aqui agora, de parecer algo e não ser? Qual é o ganho de se esconder, de esconder sua identidade? Qual é o ganho de? de ser uma fraude. Porque toda vez que eu copio alguém, toda vez que eu anulo a minha identidade, toda vez que eu deixo de ser aquilo que Deus projetou para que eu seja, eu viro uma fraude. E uma fraude, gente, aonde passa, a gente vê. Eu vou brincar aqui com uma coisa que... que Talvez vocês não entendam. Uma vez eu fiz um curso... Lá na Qualídia, e foi uma consultora de etiqueta. E ela falou assim: é... ela estava falando sobre marcas. E ela falou: você sabe que uma pessoa, quando ela usa uma, uma bolsa é, que é falsificada, é, ela se entrega? Ela, ela, ela não se sente bem de estar tá usando uma coisa que não é original? E a atitude dela, quando ela chega no ambiente, ela, ela, ela acaba demonstrando que aquilo não é verdadeiro, que ela está usando uma coisa que, que ela não tem o poder aquisitivo de ter, e ela usa aquilo, mas a atitude dela demonstra que, que não é original, que não é verdadeiro, que não é aquilo. E, às vezes, nós somos assim. Nós vestimos uma roupa, nós fingimos algo que nós não somos. Mas aí que eu quero chegar ao ponto que eu acho mais importante hoje, que eu queria trazer uma reflexão para vocês do que eu, Paula, vivi. Muitas vezes, quando a pessoa parece algo e ela não é, não é porque ela quer, às vezes. Não é porque ela quer. Poxa, fulana está copiando. Fulana parece ser uma coisa, mas não é. Na verdade, essa pessoa pode ter adoecido. Eu vou contar um pouco a minha história. Como eu falei para vocês, as pessoas sempre olharam para mim e falaram, poxa, a Paula é forte. Mas você sabe que toda essa imagem de força que eu construí foi uma proteção? Eu tive que me proteger. Eu tive que ser forte. Eu tive que demonstrar força para um mundo que estava me engolindo. Diante de uma fatalidade na minha vida, muito nova, 21 para 22 anos, quando você olha ao seu redor e você fala assim, opa, e agora? O que, que vai acontecer comigo? Ou você levanta um muro de proteção e fala assim, eu vou dar conta de tudo. E aí você não está preocupada. Você não está preocupada. É, com a sua identidade, você não está preocupada com o que você está passando para os outros, você não está preocupada com o que vão pensar de você, você está preocupada em sobreviver. Então, talvez hoje você, mulher que está aqui me ouvindo, possa estar tá passando por isso. A sua identidade está escondida, está abafada, as suas dores, as suas fragilidades. Sabe o versículo que eu falei para vocês? né? De, o homem vê a aparência, Deus vê o coração e os frutos. Ao mesmo tempo que Deus vê o coração, Deus vê as dores, Deus vê as inseguranças, Deus vê a sua história, Deus vê as feridas, as cicatrizes. No mundo onde as pessoas amam a aparência, elas não querem saber da essência. É tão bonito ver tudo perfeito. É tão bonito ver tudo no lugar. É tão bonito ver uma mulher bem-sucedida, bonita, sarada, gostosa, boa mãe, boa esposa... Boa empresária, boa, 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 boa. Por que, que eu vou mostrar a minha cicatriz? Por que, que eu vou mostrar as minhas dores? Por que, que eu vou mostrar as minhas feridas? Por que, que eu vou pedir ajuda? Só eu passo por isso? Eu quero dizer para você aqui. Eu vim hoje aqui para dizer para você, sabe o quê? Não é só você, não. Se você entrar no meu Instagram, na minha bio, tá uma mulher em construção. Porque eu vivo reconstruindo e construindo. Esse muro que eu construí, essa aparência de fortaleza, essa aparência de força, de inabalável, de pode contar comigo, porque também era essa mensagem que eu sempre passei para todo mundo. Ó, pode contar comigo. Deu ruim? Estou aqui. O que é uma fortaleza, gente? Fortaleza é um lugar que, quando tudo dá ruim, todo mundo corre para lá. Deu guerra? Israel é agora. Inclusive, depois, no final, vamos orar. Israel, bombardeio. Para onde eles foram? Para um bunker. Uma fortaleza, debaixo da terra, para se proteger. A minha pergunta para você hoje é, será que você teve que construir uma fortaleza para sobreviver e tá dentro dela até hoje sozinha? Sabe a... Não sei se é a Rapunzel. Uma de, um desses desenhos animados, aonde ela é trancada lá dentro e ela fica sozinha dentro do castelo, que a madrinha dela deixa ela abandonada lá dentro ela fica sozinha. Às vezes, nós mulheres ficamos dentro de, da nossa fortaleza, que nós mesmas construímos sozinhas. Rapunzel, Tati Botô, ela tá na Disney, entende tudo agora das princesas. Amém? Tudo, das princesas. E sabe o que eu quero dizer para você? Você não precisa ser uma rapunzel. Você não precisa ser uma mulher trancada num castelo que você mesmo construiu. Você não precisa parecer ser a forte, a poderosa. Você pode, sim, pedir ajuda. Você pode, sim, querer sair do castelo. Você pode, sim, tirar muralha tijolinho por tijolinho. Eu tenho uma história muito interessante antes de prosseguir, que foi quando eu era solteira. Essa imagem de força, de, de ser inabalável, de é, eu vou vencer tudo, eu construo desde meus vinte e poucos anos, né, gente? Desde os vinte e poucos anos, eu tive que ir lidar com os desafios da vida. Então, a bola bateu no peito, eu joguei no pé e fazia gol. E eu tinha muitos discípulos homens na época e eu não namorava, né? Quem chegava perto, gente? Ninguém. Aí teve um discípulo que chegou para mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, Paula. Ele era um discípulo mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, né? Hoje ele é até pastor. ele falou assim, você já percebeu que nenhum rapaz tem coragem de chegar perto de você? Aí, aí ele mexeu comigo, né, gente? Falei, pô, solteira na né, igreja, quando ninguém chega perto de mim, vou ficar encalhada. Eu fiquei meio desesperada com essa situação, porque eu não conseguia perceber que eu passava essa imagem de uma forma tão forte, inclusive para os homens. Para os homens também. E aí ele virou e falou assim: cara, ninguém chega em você, todo mundo tem medo que você é muito firme, você é muito forte, você é muito exigente. E aí aquilo ali, gente, vocês não têm noção, eu não sei se alguém algum dia teve coragem de chegar para vocês e ter um, um papo sincero desse, mas esse meu discípulo teve. Ali eu comecei a refletir, ele foi a primeira pessoa usada por Deus para falar comigo sobre isso, que eu precisava me abrir que eu precisava deixar as pessoas entrarem na minha vida, que eu precisava me permitir que as pessoas entrassem, me machucassem, saíssem, voltassem, né? E graças a Deus pela vida do meu marido, porque ele foi tirando tijolinho por tijolinho, que não foi fácil não, gente. Foi não. Ele foi tijolinho por tijolinho para chegar perto de mim, de tão fechada, de tão fechada que eu era. Aí minha pergunta é, é... será que a imagem que eu passei durante 15, 20 anos é quem eu sou hoje? Será que a imagem que você passou durante 15, 20 anos é quem você é hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês. Acaba que você constrói essa identidade de força. Não tem como. Acaba que você constrói isso. Mas o problema é quando você perde a sua essência. Eu vou dar um outro exemplo de pessoas hoje que perderam a sua identidade e esqueceram que Deus está olhando para o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher que está aqui nessa sala hoje. Deus te vê. Deus te vê. Tem muitas mulheres hoje que acham que Deus não está te vendo. E eu vim aqui para falar para você. Deus te vê. Deus vê tua dor, Deus vê teu coração, Deus vê seus sonhos, Deus vê o quanto você tem planejado coisas. Não se esconda, não se esconda para ser aceita, não se esconda para ser aprovada. Você não precisa ser aprovada por ninguém. Você precisa ser aprovada por Deus, porque muitas mulheres que eu conheço perderam a sua identidade e são uma cópia hoje, porque passaram a infância e a adolescência toda ouvindo que a irmã era melhor, que a irmã era mais inteligente. Aí sabe o que ela decidiu? Ser a cópia de alguém. Vou copiar minha irmã, porque minha irmã é inteligente, minha irmã é boa, minha irmã é forte. Minha irmã é carismática e eu sou introvertida. É mais um exemplo. Nem sempre, nem sempre é um fato desolador que faz você parecer ser algo que você não é. Às vezes, a tua história te ensinou que você não seria aceita do jeito que você é. A tua história, a tua família... Por onde lugares que você passou, disseram para você o seguinte, ô, oh, ei, do jeito que tu é, não te aceito, não. Você precisa mudar. Você precisa ser de um jeito diferente. Você precisa ser mais amável. Ô, gente, vocês acham que eu não, não gostaria de ser assim, sinceramente? Falam abrindo meu coração. Eu queria ser uma pessoa mais meiga, mais doce. Mais amável. Sou não, gente. Sou bruta. Às vezes eu quero falar de um jeito mais carinhoso, quando eu vejo não, não consigo. Minha personalidade, a minha identidade, é quem eu sou, e eu não abafo mais isso de jeito nenhum. Ninguém vai me abafar, ninguém vai dizer para mim, ninguém vai me enterrar. Ninguém vai me enterrar. Ninguém pode enterrar quem você é. Você não pode permitir isso. Se foi assim até hoje, se até hoje você teve que caber dentro de um quadrado... Para ser aceita, eu quero dizer para você o seguinte. Quebra o quadrado, faz virar círculo. A primeira aprovação que você precisa na sua vida é a aprovação de Deus e Deus te aprova. Eu te garanto, Deus te aprova. Ele te ama. Ele quer construir uma história nova para você. E não vem com essa história para mim, não, que você já tem mais de 30, 40 anos, não. Porque não existe isso. Deus começa do zero a partir do momento que você tem coragem de se despir. E hoje eu vim aqui para dizer para você o seguinte, você precisa se despir. Sabe? Despir dessa armadura. Sabe? Quando Davi é chamado para lutar com Golias, chegam e vão dar armadura para ele. Ele vira e fala assim, não, esse negócio não é para mim, não, não tem a ver comigo, eu prefiro a minha bolinha aqui, ó, Pum, eu fui treinado com a bolinha. Se você foi treinado com a sua identidade, com a sua essência, não aceite que alguém coloque alguma coisa em você que não tem a ver com você. Nem marido, nem ninguém, ninguém, ninguém. Você não precisa ser do jeito que querem que você seja. Você precisa ser de acordo com a sua essência. Qual é a sua essência? Quem é você? Qual é o seu temperamento? Como você gosta de ser chamada? O que você gosta de fazer? Quais são os teus sonhos? Não seja uma figueira seca. Sabe o que eu vejo, gente? A nossa geração de liderança de mulheres no mundo adoeceu. Porque o que acontece? Quando a gente fala de líderes, a gente fala que o líder tem todas as respostas. Foi isso que foi ensinado para a gente. O líder ele tem todas as respostas, a pastora tem todas as respostas. Ela tem que ser super mulher, ela tem que orar por todo mundo. Ela tem, que, ela tem que ser a solução do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é ser uma figueira seca. Aparenta algo, mas não é. Para você servir as pessoas, você não precisa disso. Jesus olhou aquela figueira e falou, ela vai me servir essa figueira vai me servir, porque ela tem folhas muito grandes, verdes e bonitas. Eu vou comer um fruto dela. Quando ele chegou lá, tinha fruto, gente? Não tinha. E aí ele amaldiçoou aquela figueira. Você, mulher, que é líder na sua empresa, na sua igreja, você não precisa parecer ser a poderosa, a que tem resposta para todas as coisas que tem solução. Eu não posso chorar. Eu não posso pedir ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você, Figueira Seca. Figueira Seca. Não tem como produzir frutos se você não se despedir. Isso. Enquanto você for cópia, enquanto você se sentir uma fraude, porque quando nós não assumimos quem nós somos, nós nos sentimos Cópia e fraude. Não tem como produzir frutos. Não tem como produzir frutos. A vida não vai produzir frutos. Não tem sucesso, não tem prosperidade, não tem crescimento quando existe... Você, quando você se esconde, quando você esconde quem você é, quando você mata a sua, a sua identidade. Por isso que eu perguntei quais são os seus sonhos Quais são os seus desejos? O que você gosta de fazer? Você sabe quando a gente faz uma pergunta assim, ó? O que, que você gosta de fazer? Tem muita mulher que não sabe responder? Qual é o teu sonho? Muita mulher que também não sabe responder? Hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque a Bíblia fala de duas figueiras. Essa figueira seca foi a figueira que Jesus encontrou. E quando ele encontra essa figueira e ele não vê fruta, ele amaldiçoa. Só que mais lá na frente tem uma história de uma outra figueira estéreo. Essa figueira, eu vou passar o texto para vocês. Deixa eu, depois eu... tá em Lucas. Lucas capítulo... Deixa só... 13, verso 6, tá? E aí depois vocês leem para a gente não perder o tempo. Essa figueira, há três anos o senhor dela ia lá buscar frutos nela. Só que eu não sei se vocês sabem, as árvores, naquela época, os primeiros frutos não poderiam ser comidos durante três anos. Porque elas eram oferecidas a Deus. Aí depois do terceiro ano, quarto ano, né, que poderiam se buscar os frutos dela. E aí esse senhor fala que três anos ele foi buscar frutos nessa figueira e não encontrava, não encontrava. E ele falou, eu vou arrancar essa figueira daqui porque ela está ela tá pegando toda a riqueza do solo, ela está ocupando o um espaço e ela não está dando frutos. Ela está aqui ocupando espaço, comendo todos os sais minerais da terra e ela não está dando fruto. Só que aí chega alguém para ele e fala o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, durante um ano eu vou, eu vou adubar ela, eu vou tirar toda a terra que tem em volta e eu vou adubar. Se em um ano ela der frutos, a gente não arranca ela, certo? Ele faz isso. E hoje eu quero falar isso para você. Eu quero terminar a história da figueira de uma forma diferente. Eu quero dizer para você que se até hoje você tem escondido coisas que não têm deixado a sua vida frutificar, você tem escondido dores, situações, medo, insegurança, por medo de não ser aceita, eu não sei qual é a sua história, eu só sei o seguinte, não prospere e não frutifica. Tudo que parece ser e não é, não prospera, não cresce, não dá vida, não gera resultado. Deus trabalha com essência e identidade. É assim que Deus trabalha. Essência e identidade. Qual é a sua essência? Quem é você? Qual é a sua identidade? Isso você precisa saber. E isso Jesus quer reconstruir no dia de hoje. Ele quer restaurar, ele quer construir uma história nova caso você tenha chegado até hoje falando o seguinte, cansei, acabou, não aguento mais. Porque a gente pode fazer isso, tá, gente? Cansei, acabou, não aguento mais, não dou conta. Até hoje eu carreguei essas folhas verdes, até hoje eu mostrei ser algo que eu não sou. E, gente, eu não estou aqui para criticar isso, não. Porque, como eu disse, muitas vezes nós parecemos ser algo que não somos por causa da nossa história, da nossa vida, por causa das competições da vida. O mundo é cruel. Ele faz a gente competir. Ele faz a gente olhar para o lado e falar assim, poxa, a vida do outro está melhor do que a minha. Competição. E sabe o que a Bíblia fala, o que é competição, gente? Eu compartilhei isso no meu Instagram esses dias. Competição é correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Você consegue ver o vento? Não. Não consegue. Competição é correr atrás do vento. Pare de competir. Pare de olhar para o lado. Se a folha da irmã é verde e a tua é amarela, glória a Deus. Que lindeza existe nas nossas diferenças. Se você chora muito e eu não choro nada, que bom para você que chora e eu não choro. Eu não chorava não, gente. Eu não chorava. Eu chorava muito pouco. Ali se veio glória a Deus pela vida da minha filha. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Minha filha mudou tanto a minha vida, gente. Eu me emociono. A minha filha mudou muito a minha vida através da vida dela eu eu aprendi a ser frágil eu aprendi a chorar agora eu choro até com o um comercial de margarina na televisão da minha filha ela me ela ela foi usada por Deus e às vezes a gente não deixa nem nossos filhos serem usados por Deus para nos mudar a gente não deixa ninguém se meter na nossa vida Ninguém pode meter na minha vida, eu que resolvo tudo. Como é que alguém vai se meter na minha vida? Quem vai dar pitaco na minha vida? Ninguém vai dar pitaco na minha vida. Eu sou dona da minha história, sou dona de mim. Né? Hoje em dia tem muito isso, né? essas coisas aí. De liderança, de coach, eu não sou contra. Sim, eu faço a minha história. Mas a minha história ela é feita a muitas mãos. E glória a Deus por isso. Eu sou quem eu sou porque muitas mãos passaram pela minha vida e me moldaram. Eu sou um vaso que passou tanta mão aqui, gente, para eu chegar onde eu estou hoje e ainda preciso chegar muito mais. Mas porque eu permiti. E às vezes a gente, com essa, com essa, essa cultura de, de beleza, de força de perfeição, a gente não valoriza nossas cicatrizes, a gente não valoriza tudo que a gente passou. A gente nem conta, porque ninguém quer contar a derrota, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, não é derrota, porque se você tá viva hoje aqui e não desistiu, é porque você é vencedora. Existe um espírito de desistência nessa geração muito forte. E eu vou dizer onde está esse espírito de desistência. Muitas mulheres já desistiram, mas parece que não. Vocês viram é, a jogadora de vôlei que se matou? Quem viu aí? Muitas pessoas viram. Quem entrasse no Instagram dela naquela semana e olhasse todos os vídeos dela, ela estava lançando um produto novo. Ela estava bem sucedida financeiramente um livro, né, um livro lançando um livro, contando a história dela, não é isso, Kelly? Conta... Então, isso você... mesmo se você olhar essa história daquela mulher você ia achar que aquela mulher estava desistindo? jamais aparência eu tenho que parecer que eu dou conta mas eu quero morrer e muitas mulheres hoje estão com esse espírito de desistência tão figueira seca desistiram. Ela só tem aparência... Ela levanta, ela trabalha, ela faz tudo o que ela precisa fazer. Mas ela não tem mais frutos. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Uma vida sem frutos é uma vida miserável. É uma vida só que parece. É uma vida seca. É uma vida que não vale a pena. Por isso, permita hoje que o Senhor mande, através do Espírito Santo, o adubador o que, que é a, a segunda história? A segunda história mostra que ele vai tirar aquela terra. Sabe o que, que é a terra que o Espírito Santo está tirando hoje? É a dor, é a tristeza. São as palavras que foram lançadas. Foram, a, foram a, a terra que jogaram em cima da tua cara. As traições. As decepções. Essa é a terra. Essa é a terra que Jesus, hoje, está mandando o Espírito Santo tirar e ele está trazendo a tua memória. Vamos tirar. Vamos tirar tudo isso. Vamos tirar essa imagem. Vamos, vamos pedir ajuda. E aí, no lugar dessa terra, o Espírito Santo, hoje, vai ajudar cura sobre você. Cura, cura sobre você. Mulher, entenda. Não existe e nunca vai existir uma mulher nessa terra. Um homem nessa terra. Forte demais que não possa pedir ajuda. E nem fraco demais que não possa receber. Não existe. Não existe. Ah, ela é muito forte. Senta com ela 30 minutos e toma um café com ela. Escuta a história dela que você vai ver. Porque às vezes ela quer um colinho também. Um carinho, uma oração. Ah! Aquela menina ali chora pra caramba. Chora, é fraca. Porque às vezes a gente julga, né? Quem chora muito, a gente fala que é fraco, né? Ih, mas chora muito. Ih, que menina chata. Às vezes ele é mais forte do que aquela que não chora. Porque ela bota tudo pra fora. Ela não deixa aquilo ali... Ah! Sabe, ela não deixa aquilo ali esgotar ela, ela chora, e glória a Deus que ela chora, meninas que chorem, glória a Deus pela vida de vocês, aprendi a chorar também, é tão bom chorar, às vezes quando eu choro muito assim, eu falo, ai, ui, aliviou meu coração, quando eu tô na presença de Deus, eu começo a chorar, alguma situação tá me, tá me fazendo mal, eu vou pra presença de Deus, e eu choro, 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 quando eu saio, minha alma tá limpa minha alma tá limpa, minha alma tá restaurada, eu me sinto forte, eu botei uma, uma foto no, no Instagram que eu botei, na presença dele eu me sinto forte, poderosa, inabalável, na presença de Deus eu me sinto, porque não sou eu, é ele em mim, é ele em mim, sabe quem é forte? Não sou eu, não é você, é o Deus que a gente serve, é ele que é forte, é ele que é poderoso, é ele que é indestrutível, é ele que é inabalável. Eu e você não precisamos ser. Eu e você não precisamos parecer. Eu e você não precisamos ser uma fraude. Nós podemos sim contar uma com as outras. Nós podemos sim chorar, nós podemos sim pedir ajuda, nós podemos sim ser adubadas pelo Espírito Santo. E hoje ele fala... Eu conheço o seu coração e a sua história. Eu te vejo como ninguém vê. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vejo suas dúvidas. Eu vejo suas inseguranças. Ainda digo mais. Eu vejo o medo que você tem do futuro. Uma mulher quando ela se perde... E todas nós nos perdemos, gente. Não pense que não. Em algum momento da nossa vida, bate um vento forte, a gente se perde. Por isso que eu falo que é construir e reconstruir. E o futuro fala muito disso para gente. O medo do futuro. A falta de visão. Não tem como ter visão de futuro quando a gente não vive o projeto original de Deus para nós. Que é nos usar com aquilo que Ele nos habilitou, nos deu. Deus deu para você o que você é hoje, sua personalidade, seu jeitinho, sua maneira de falar. Ah, eu falo muito alto, Paula. Tá tudo bem, cada um fala de um jeito. Ah, eu falo muito baixo, Tá tudo certo. Ah, eu sou muito espalhafatosa. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus que somos diferentes. Glória a Deus que eu não preciso caber no mesmo espaço que você. Porque o que o diabo tem falado nesses últimos tempos é que todo mundo tem que caber no mesmo quadrado. Todo mundo tem que ter o mesmo dente. Todo mundo tem que ter o mesmo procedimento. O mesmo corpo. O mesmo tudo. Só que Deus hoje quer te chamar para um lugar incomum. Deus quer te tirar do lugar comum. E só sai do lugar comum quem está disposto a se expor. E eu quero orar por você hoje. E eu quero orar para que você tenha coragem. Coragem. Às vezes as suas raízes estão tão profundas, você já, você já se adaptou a esse personagem você já você já tem já está encrudado em você um personagem uma forma de fazer uma forma de viver para se aceita e eu, eu quero te convidar e não com crítica como a, a Tati estava falando né das coisas dos Estados não com crítica pelo contrário todas nós passamos por isso por momentos na nossa história que nós para sobrevivermos às vezes, temos que vestir uma, uma armadura, mas não significa que essa armadura tem que ser para a vida toda. Hoje eu quero te convidar a pegar essa armadura e jogar no lixo, jogar no mar do esquecimento. Eu quero te convidar a pegar, de repente, o um vestido de princesa. De repente, tu não está com armadura, não. Tu está com vestido de princesa. Vive no mundo cor-de-rosa. Deus está te chamando. Tira esse vestido de princesa aí, que agora eu preciso de você de verdade. Eu preciso o que está dentro de você, o que eu te habilitei, o que eu te dei. Tenha acesso o que eu te dei. Deus fala hoje para você: acesse tudo o que eu te dei. Está tudo dentro de você. Pare de enterrar. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para sua história. Acesse o que está dentro de você. Olha para dentro de você. Deus te habilitou para tudo que você precisa conquistar hoje. Você não está conquistando, você não está frutificando, porque você não está acessando o tesouro que está dentro de você. Você entende isso? Você entende que muito do que não está acontecendo na tua vida, faltam poucos meses para acabar o ano. Muitas das coisas que você não está vivendo hoje é porque você não está acessando o tesouro que Deus colocou dentro de você. Está procurando tesouro fora? Procura tesouro fora, não. Está dentro. Deus te deu, Ele te habilitou. Amém? Deus te habilitou, queria que você colocasse o seu coração, aí onde você está, eu queria orar com você, eu queria pedir ao Espírito Santo que só ele conhece a tua história, só ele conhece a tua vida, só ele conhece por onde seus pés andaram, existem pés que estão feridos, existem pés que estão machucados, existem mulheres aqui que já desistiram no seu coração. No seu coração, você fala assim, não vai dar certo, eu nunca vou ser feliz. Ah, esse casamento já acabou. Ah, essa empresa já está no final. Eu não sei, eu não sei, eu não sei qual é a voz que tem falado, ao é seu coração, dizendo para você que você vai ser uma figueira seca para a vida toda, mas eu quero dizer. Espírito Santo, hoje, sopra sobre a sua vida, vida. Sopra sobre a sua vida, força. Sopra sobre a sua vida, um fôlego de vida, para que você possa ter uma visão de futuro que te impulsiona. Você não vai mais olhar para as suas raízes. Você vai acessar o tesouro que ele colocou dentro de você. Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, visita cada coração visita cada coração, Deus trazendo força, coragem, para que venhamos nos despir, Senhor, venhamos nos despir de toda a armadura, venhamos nos despir de tudo aquilo que construímos, Senhor Deus, durante anos, talvez para sobreviver, talvez para ser aprovada, para ser aceita, mas que nessa manhã o Senhor dê coragem para que possamos, Senhor Deus, abrir mão de tudo aquilo que construímos, Senhor, para viver o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor nos habilitou para viver, o que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, nós fomos chamadas para sermos frutíferas. Nós fomos chamadas para sermos prósperas. Nós fomos chamadas, Senhor Deus, para viver o melhor de Deus nessa terra. Nós não aceitamos, Senhor, ficar num lugar de mediocridade, num lugar de sequidão, num lugar de esterilidade. Nós não aceitamos, e eu quero declarar nessa manhã que o Teu Espírito Santo visita cada mulher e, Senhor, remove esse espírito de desistência, esse espírito de esterilidade, esse espírito de competição. Tira, Senhor, em nome de Jesus e coloca, aduba, aduba, aduba com amor. Aduba com amor próprio, com força, com cura, com fortalecimento que vem do céu, Espírito Santo. Eu peço, Deus, que durante essa semana tu continue a ministrar no coração das tuas filhas e firmar nela, Senhor Deus, essa coragem, essa ousadia, Deus, de fazer uma história nova. Porque o Senhor tem feito um tempo novo sobre as nossas vidas. E esse tempo novo exige de nós coragem, e ousadia, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém. amém. amém.